0: Salut à tous, moi c'est Marika, bienvenue dans la troisième saison de Maman j'ai l'actu, le journal audio à partir de 8 ans et sans limite d'âge. Un mercredi sur deux, on vous explique un événement de l'actualité, mais pas que, n'est-ce pas Hélène
1: Absolument Marika, nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, un métier, une activité, comme si vous y étiez. Et ça, ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons nos coups de cœur culturels aussi. Des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expositions, bref... Tout y passe. Hélène, euh, on leur dit, on leur dit. Euh, pour les 200 000 écoutes, tu veux dire oui Et oui, chers auditeurs, il y a quelques jours, nous avons franchi la barre des 200 000 écoutes, et tout ça, c'est grâce à vous. Alors, je pense que ce chiffre euh, reste un petit peu euh, nébuleux pour vous, mais 200 000, euh, pour nous, c'est énorme. Donc, merci à tous, mm. et j'ai hâte qu'on fête ça, euh, Marika, autour euh, d'une petite limonade bien fraîche, par exemple oui, trop hâte et Alors du coup, 200 000 écoutes,
0: mais on continue à travailler avec autant d'acharnement. Alors aujourd'hui, nous sommes le 27
1: octobre 2021. Qu'il y a-t-il au programme pour l'émission du jour, Hélène Alors pour commencer, nous allons faire le point sur les Gilets jaunes, puisqu'ils font à nouveau parler d'eux depuis quelques semaines. Ah mais oui, ça me dit quelque chose. Mmh. Alors pour ma part, rien à
0: voir. Je me suis occupée de la question de Fred qui se demande pourquoi les jeux vidéo sont addictifs. Mmh. Et euh, du côté de la reco culturelle de la semaine Eh bien, je vous invite à découvrir la culture de nos Outre-mer. Ah, c'est toujours intéressant ça. Bon ben c'est parti.
1: Beaucoup d'entre vous nous ont écrit et nous ont envoyé des messages pour nous parler des Gilets jaunes. Vous en avez beaucoup entendu parler en 2018 et depuis quelques semaines, certains gilets jaunes recommencent à manifester. Samedi dernier, par exemple, 40 000 personnes à travers la France ont défilé dans les wow. rues. Alors parmi toutes ces personnes, il faut cependant noter que toutes n'étaient pas des gilets jaunes. Il y a aussi des gens qui manifestent uniquement contre la prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Alors pour comprendre pourquoi ces Gilets jaunes ont fait le choix d'aller dans les rues de France et pour savoir surtout ce qu'ils demandent, nous avons tout simplement demandé à l'une des
2: membres de nous expliquer. Bonjour, je m'appelle Mathilde et je fais partie de l'Assemblée Générale des Gilets jaunes de Lyon et de ses environs. Je manifeste depuis le 17 novembre 2018, qui est le premier jour où les Gilets jaunes se sont fait connaître. Ça fera donc bientôt trois ans. Ça a commencé avec l'augmentation du prix de l'essence. Pour beaucoup de gens, la voiture, c'est un moyen indispensable pour aller travailler, pour avoir un salaire et donc payer les factures du quotidien comme le loyer, l'électricité, le chauffage et la nourriture. Les revendications, elles sont rapidement devenues plus nombreuses. Par exemple, nous manifestons pour un meilleur pouvoir d'achat, c'est-à-dire que chacun puisse acheter les choses essentielles de la vie de tous les jours. Pour ça, il faudrait que les salaires et les retraites augmentent et que les impôts soient répartis plus équitablement. Nous voulons que le gouvernement donne plus d'argent aux hôpitaux, à l'école et à la justice. Les Gilets jaunes veulent un monde qui soit plus juste et que chaque citoyen puisse participer aux décisions prises pour la population et le pays. C'est pour ça que nous défendons le référendum d'initiative citoyenne, qui s'appelle aussi le RIC. C'est un moyen qui permettra à chacun de s'exprimer, de proposer des idées de loi, d'en modifier certaines, mais aussi de renvoyer les élus s'ils ne respectent pas la vie de la population.
1: Alors, parmi les demandes des Gilets jaunes, il y a la volonté de voir leur pouvoir d'achat augmenter. Cela veut dire que pour la même somme dépensée au magasin, il y a plus de choses dans le caddie à la fin des courses. Ça, c'est possible par la suppression de certaines taxes, une sorte d'impôt qui va directement à l'État, si vous voulez, sur certains produits. Mais attends Hélène, je me trompe peut-être, mais ça n'a pas changé depuis 2018. Eh ben non, en effet, et c'est pour ça que les Gilets jaunes recommencent à manifester.
2: On a beaucoup entendu parler de nous au début, puis moins l'année dernière avec l'arrivée du Covid. Alors il y a eu plusieurs raisons à ça. C'est vrai que nous sommes moins nombreux, car ça fait longtemps maintenant qu'on existe et que nous sommes là tous les samedis. Certains sont fatigués de voir que le gouvernement n'écoute pas et ne change pas vraiment les choses. Il y a les violences policières dans les manifestations, qui ont fait peur aux gens car il y a eu plusieurs blessés graves. Et puis il y a les médias qui se sont concentrés sur d'autres sujets et qui ont arrêté de parler de nous. Par contre, avec le groupe de l'Assemblée Générale des Gilets Jaunes de Lyon et de ses environs, nous avons continué à faire des manifestations ou des actions, comme par exemple distribuer des tracts au rond-point pour, pour informer la population de ce qui se passe. Nous avons apporté des repas faits maison aux soignants dans les hôpitaux pour les soutenir pendant l'épidémie de Covid. L'entraide, c'est quelque chose qui est très important pour nous, donc nous avons aussi fait des maraudes pour aider les gens qui sont dans la rue et qui avaient faim et froid.
1: Et comme vous avez été nombreux à le remarquer, on recommence à la télévision,
2: à la radio et dans les journaux à parler des Gilets jaunes depuis quelques semaines. Depuis quelques semaines, les médias parlent à nouveau de nous car les prix augmentent encore une fois de manière importante. Le gaz, l'électricité, le fuel, l'essence, la nourriture aussi. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des difficultés à payer toutes leurs factures. Il y en a certaines qui doivent parfois faire des choix, comme par exemple ne plus se chauffer pour pouvoir payer le loyer ou alors ne plus faire de courses. Avec toutes ces augmentations, le gouvernement a annoncé il y a quelques jours une aide de 100 euros appelée l'indemnité inflation. Pour nous, ce n'est pas une vraie solution au problème car ça ne le résout pas vraiment. Nous voulons plutôt que les prix reviennent à un niveau normal et stable car c'est important que chaque citoyen puisse vivre librement et dignement. C'est pour ça que nous continuons à être présents dans la rue toutes les semaines pour essayer de faire changer les choses. Comme l'a souligné Mathilde, il y a des produits
1: qui augmentent en ce moment. La dernière augmentation en date, c'est celle de la baguette de pain. Celle-ci pourrait augmenter jusqu'à 10 centimes à certains endroits. Alors ça ne vous paraît peut-être pas grand-chose, dit comme ça euh, 10 centimes, mais en fait c'est énorme. Imaginez l'argent dépensé en plus pour une famille qui achète une baguette tous les jours. Et cette augmentation par exemple vient du fait que la farine est plus chère parce que le blé lui-même est devenu plus cher. La Russie, qui en produit beaucoup d'habitude, a eu une très mauvaise récolte cette année. Et en France, c'est un peu mieux, mais enfin, c'est pas une année extraordinaire non plus. Donc, il y a moins de blé sur le marché à travers le monde. Et les pays sont prêts à acheter très, très, très cher le blé qui existe, ce qui fait monter les prix. C'est comme une carte Pokémon, par exemple. Plus elle est rare, plus elle prend de la valeur et plus elle se vend cher.
0: Bah écoute, je pense que l'exemple des cartes Pokémon va bien parler à, à nos auditeurs, puisque même si c'est papa, maman qui achètent, je pense que vous voyez sur leur visage parfois le prix que ça peut coûter. <rire> et du coup, bah merci Hélène, on a les idées bien plus claires, et puis on va suivre aussi toutes ces questions de pouvoir d'achat, comme l'a expliqué Hélène. Euh, je pense que ça va être un débat, donc on va beaucoup en parler dans la campagne présidentielle ces prochains mois. Donc merci Hélène alors avec Hélène, on voit et on parle à beaucoup d'enfants euh, ou d'adolescents et on le sait, les jeux vidéo, beaucoup d'entre vous adorent cela, on entend beaucoup parler de bah, Fortnite, GTA, Call of Duty, euh... alors déjà soyons honnêtes, hein, cela ne concerne pas que les jeunes, hein, promis on va pas euh, que critiquer ce que vous vous faites, on connaît aussi de nombreux adultes qui oh, adorent jouer oui. à la console ou sur l'ordinateur, et oui euh, je compte pas le nombre de personnes que je connais qui peuvent jouer à FIFA par exemple. Donc euh, là par exemple. Donc en fait finalement la question de Fred elle peut concerner beaucoup de monde, pas seulement euh, les plus jeunes d'entre vous. Donc je vais laisser l'intervenante de cette semaine se présenter.
3: Bonjour, je suis Stéphanie Ladelle et je suis addictologue. Un addictologue c'est un professionnel qui aide les personnes qui prennent des risques en consommant un produit ou en ayant un comportement qui est très agréable mais qui a aussi des conséquences négatives. La plupart des personnes qui me consultent ont une addiction, ils sont piégés par ce produit ou par ce comportement, ils sont obligés de recommencer. Les autres personnes qui font appel à moi voient que ça leur pose d'autres problèmes, mais ils n'ont pas d'addiction. Et puis il y a l'entourage de quelqu'un qui prend des risques, qui peut m'appeler aussi, des parents, des frères et sœurs...
0: Alors en fait, il y a beaucoup d'addictions qui sont possibles, au-delà des jeux vidéo. On peut parler par exemple d'une addiction aux écrans, mais aussi, et là, ça sera pour les plus grands, enfin j'espère, d'une addiction à l'alcool ou aux drogues, pour ne citer euh, que. Mais déjà, qu'est-ce que c'est être addict Dans le son qui va suivre, Stéphanie Ladel nous donne des éléments de réponse.
3: Alors d'abord, merci Fred pour ta question, c'est un sujet important et je suis contente de pouvoir en parler avec vous. Beaucoup de parents sont très inquiets pour leurs enfants à ce sujet, et beaucoup d'enfants ne sont pas du tout inquiets, ne comprennent pas qu'on leur demande de freiner leur utilisation de jeux vidéo, parce qu'ils veulent se distraire, s'amuser, et aussi parce qu'ils veulent s'exercer, perfectionner leur façon de faire pour être meilleurs dans le jeu. Il y a plein de positifs dans les jeux vidéo, vous le savez déjà, c'est très agréable parce que c'est du jeu, et il nous faut du jeu dans la vie, nous ne pouvons pas passer notre temps à faire des choses sérieuses et importantes, ce serait trop stressant. Mais les jeux vidéo, ils peuvent effectivement rendre addicts parce qu'ils apportent quelque chose d'agréable vite et fort. Soit c'est de l'excitation qui fait plaisir, soit c'est du calme qui fait plaisir, et il arrive vite, et il arrive fort. Alors que le plaisir arrive vite et fort, c'est le premier problème. Parce que quand on a besoin de plaisir et qu'on trouve un endroit où le trouver vite et fort, on a envie de retourner à cet endroit. Et on n'a plus trop envie d'aller dans les autres endroits où il y a du plaisir moins fort ou moins vite. Et c'est là qu'on est piégé dans l'envie de prendre toujours le même chemin. Par exemple, toujours retourner à son jeu vidéo.
0: Et alors si seulement c'était la seule chose problématique Mais en fait, ceux qui fabriquent les jeux vidéo, ils sont bien au courant de ces euh, possibles addictions. Et la plupart du temps, eh bien, ils ne vont pas nous aider.
3: Le deuxième problème avec les jeux vidéo, c'est que les fabricants ont très envie que vous achetiez le jeu ou des coffres forts dans le jeu ou des t-shirts avec les personnages du jeu dessus, etc. Alors, ils paient des gens qui connaissent bien comment fonctionnent nos cerveaux pour créer des jeux les plus agréables possibles. Et donc, les jeux vidéo d'aujourd'hui sont vraiment bien fabriqués pour être addictifs. Je pense à euh, trois ingrédients dans leurs recette. Le premier ingrédient qu'ils mettent, c'est de vous donner des points, de vous faire changer de niveau, de mettre des musiques quand vous remportez une victoire. Ce sont comme des compliments. Et tout le monde aime les compliments. Et il vous en donne pour que vous vous sentiez bien et vous aurez envie de continuer. Le deuxième ingrédient, c'est de connaître là où vous êtes fort, et là où vous avez plus de mal, et de modifier le jeu quand c'est vous qui jouez. De modifier le jeu rien que pour vous, pour que vous ayez toujours un effort à faire, mais un petit, pas trop d'effort. Comme ça, vous finissez par y arriver. Vous sentez que vous progressez et vous êtes fier de vous, et vous avez envie de continuer. Et le troisième ingrédient, c'est quand vous jouez en équipe et qu'il faut construire quelque chose ensemble. Vous pouvez vous sentir obligé de vous connecter euh, pour aider votre équipe quand les autres sont à l'école, à table ou en train de dormir. Et vous pensez plus à votre place dans l'équipe qu'à vous-même et vous avez envie de continuer.
0: Alors, le savais-tu, Hélène J'ai vu ça notamment sur le site de Libération. En Chine, depuis quelques semaines, le gouvernement a pris une décision. Les personnes de moins de 18 ans n'ont le droit qu'à 3 heures de jeux en ligne. Donc, pas tous les jeux vidéo, quand même, mais 3 heures par semaine. Ah ouais Ouais, c'est sévère, hein donc euh, rassurez-vous, en France, hein, ce genre de décision ne semble pas être au programme, parce que sinon, je pense qu'on en aurait entendu parler de votre part. <rire> Alors, évidemment, on ne vous demande pas de vous interroger, euh, est-ce que je suis addict aux écrans, à la tablette, aux jeux vidéo, mais en fait, je pense qu'on peut quand même tous s'interroger sur notre usage, sur le lien qu'on a avec euh, ces appareils. Quand j'étais au collège, comme on vous l'a dit plusieurs fois, j'ai été victime de harcèlement. Et comme ça se passait pas très bien à l'école, j'avais besoin, moi aussi, euh, comme Stéphanie Ladelle le dit, euh, de quelque chose qui pouvait me procurer du calme pour oublier tout ce que je pouvais traverser. Et la télévision et l'ordinateur, du coup, étaient mon refuge. Moi qui adorais lire, qui était euh, quelqu'un de plutôt curieux, qui aimait la découverte, et eh bien tout cela a progressivement disparu pour ne faire place qu'aux écrans. Alors heureusement, quand j'ai pu aller au lycée, cela s'est calmé, parce que j'avais des amis, des gens bienveillants autour de moi, et j'avais à nouveau envie de, de faire des choses. Donc là, la télévision et les écrans ont pris quand même un petit peu moins de place. Alors mon cas, c'est un cas parmi tant d'autres, et on ne connaît évidemment pas votre rapport aux écrans et vos situations personnelles. Mais juste se poser quelques questions sur pourquoi on fait ceci et cela, parfois ça peut vous aider à y voir plus clair
1: Bon, pour ma part, euh, pas de risque de m'enfermer sur Internet euh, parce que nous n'avions pas Internet euh, dans mon village. Voilà, comme ça, c'est tout de suite réglé. Ah <rire> Bon, mais la fibre est arrivée hein, depuis l'an dernier. Ah oui, d'accord. Bon, il ne fallait pas être pressé.
0: <rire> en tout cas, merci à Stéphanie Ladelle pour son temps accordé à Maman j'ai raté Lactu. Alors, dernière information euh, pour ceux qui habitent dans l'Aude, ou qui y sont de passage, oui oui, bonjour à vous, euh, la ville de Carcassonne organise les 29 et 30 octobre prochains, les premières journées d'addicts aux écrans, qui s'adressent en fait à tous les âges. Au programme, il y a des conférences, donc là vous allez me dire, « Ah, mais Marika, je vais pas aller à des conférences. » Oui, oui, c'est pour les grands, mais il y a aussi plein d'animations. En fait, ces journées sont organisées suite à un constat, celui que les différents confinements qu'on a pu connaître ces derniers mois ont plongé petits et grands dans les écrans. Alors promis, on vous mettra le lien dans la description.
1: Et si toi aussi tu as une ouais, question à nous poser, cool. rendez-vous sur mamangératelleactu.com -il, Il nous faut euh, ton prénom, ton âge et bien sûr ta question sous format audio. savez à quel point j'aime vous obliger à découvrir des choses par vous-même, que ce soit des expériences scientifiques ou des visites à la ferme par exemple, alors cette fois-ci, je vous invite à vous intéresser aux cultures créoles. Ça veut dire quoi, créole, Hélène <rire> Alors, on qualifie de créole tout ce qui a un rapport avec les anciennes colonies françaises dans lesquelles il y avait des plantations de canne à sucre ou de bananes, la plupart du temps. Alors, ces anciennes colonies sont aujourd'hui, pour la plupart d'entre elles, des départements et territoires d'outre-mer. Il s'agit notamment de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, entre autres. Alors, chacun de ces territoires possède sa propre langue, que l'on appelle toujours créole mais le créole de Martinique et celui de la Réunion ne sont pas les mêmes par exemple. Chaque territoire possède aussi ses spécificités en termes de musique et de gastronomie. Alors oui, bah écoute, euh,
0: moi par exemple pour parler euh, cuisine, euh, j'aime beaucoup le rougail saucisse qui est un plat en fait qui vient de la Réunion. Euh, je crois qu'on y met des tomates, des saucisses euh, et puis
1: du riz. Ah oui, ça c'est très très bon en effet. Euh, moi j'aime beaucoup un mélange d'épices qu'on trouve aux Antilles, c'est-à-dire euh, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane principalement, qui s'appelle le mélange colombo et avec le poulet c'est mmh. un délice. Alors si je vous parle de tout ça, c'est parce que le 28 octobre a lieu la journée internationale de la langue et de la culture créole et jusqu'au 28 novembre euh, a lieu un événement appelé le « Mois créole ». Donc pendant toute cette période, en fait, des événements sont organisés à Paris principalement, j'avoue, mais il y en a dans plein d'autres endroits, comme dans l'Est de la France, à Bordeaux, à Nantes. Euh, il s'agit de, de spectacles de danse, de musique. Il y a aussi euh, des ateliers de découverte de la cuisine créole, euh, des expositions. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Et s'il n'y a pas d'événements près de chez vous, eh bien, moi j'ai une idée, une chose à vous proposer. Demandez à vos parents de vous emmener dans un restaurant créole ou euh, de prendre des petites choses à emporter. On peut s'en sortir pour, euh, pour un prix vraiment tout à fait raisonnable. Tout à fait. Ou vous faites comme
0: elle' et moi, quand vous allez au Salon d'Agriculture, vous allez dans la partie euh, consacrée.
1: Exactement
0: <rire> euh... Au territoire d'outre-mer. Voilà, au territoire d'outre-mer. Euh, la... voilà. Et vous allez voir, vous vous amusez beaucoup. Alors, euh, en attendant quand même, le salon de l'agriculture qui ne va pas se dérouler tout de suite... Euh, pourquoi pas même faire une soirée à thème chez vous bah, par exemple chacun se renseigne sur un Outre-mer où l'on parle créole euh, la personne apprend une phrase et réalise un plat et euh, toute la famille peut partager ses connaissances autour d'un repas euh, plein de découvertes du coup ça permet à tout le monde d'un peu euh, cuisiner euh,
1: Voilà, ça peut faire quand même une semaine assez sympa ouais, c'est une excellente idée Samarika. et d'ailleurs euh, si vous le faites envoyez-nous des photos de vos super plats hein. j'en salive déjà alors du coup euh, maintenant j'ai faim donc, super, <rire> merci.
0: <rire> Donc, tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman, j'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Pensez à nous envoyer une question, nous y répondrons dans un prochain épisode.
1: Et si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple, Apple Podcast prochain épisode le 10 novembre et attention, on change d'heure ce week-end Ah non, il va faire nuit plus tôt Mais du coup, on va gagner une heure de sommeil le week-end prochain Oui Ouais
0: Ouais, ça c'est cool
1: À la prochaine À dans deux
0: semaines Salut, Salut.